0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오래된 가게 이야기로 인천이라는 도시를 말하고 싶었습니다. 늙어간다는 것은 역사를 써간다는 것이다. 아프리카 동부의 수말리아에 노인 한 사람이 죽으면 도서관 하나가 불타 없어진 것과 같다라는 속담이 있다고 한다. 늙음의 가치를 이보다 더 고귀하게 표현한 말이 또 있을까 싶다 소말리아의 이 속담은 노인이 체득한 바가 사그라지지 않고 후대에 잘 이어질 수 있도록 전체가 나서야 한다는 점을 강조한다 시간은 흐르고 공간은 변하게 마련이다 도시는 그 시간과 공간의 흐름 속에서 이루어진다 도시 정체성이란 말은 애초부터 틀렸는지도 모른다 정체성은 변하지 않는 본디의 모습을 읽컫는데 도시는 그 자체로 변화의 산물이기 때문이다. 도시는 끊임없이 변화하는데 그 속에서 변하지 않는 사람들이 있다. 오래된 가게의 주인들이다. 그 오래된 가게를 작다고 무시해서는 안될 일이다. 오래 버티고 있다는 이유만으로도 그것을 다시 들여다볼 필요가 있다. 오래된 가게는 주인이 평생동안 얻은 지혜의 곳간이기도 하다. 오래된 가게의 주인들은 대를 잇는 경우를 제외하고는 대부분이 70대 이상이다. 그들은 어린 나이에 한국전쟁의 참화를 겪었고 학교 공부를 해야 할 시절에 돈벌이에 나서야 했다. 내일을 위해서가 아니었다. 오늘 당장 먹고 살기 위해서였다. 나만을 위해서가 아니었다. 부모와 형제를 위해서였다. 그 와중에 결혼도 하고 아이도 낳아 가르쳤다. 여유가 없었다. 숨이 가빴다. 어느덧 할아버지, 할머니가 되었다. 뒤돌아보니 역사가 되어 있었다. 그 오래된 가게 이야기로 인천이라는 도시를 말하고자 하였다. 그 가게들로 인천의 도시 특성을 이야기하고 싶었다. 그렇게 찾아간 가게들에서는 바다, 전쟁, 시량, 미군, 일제, 화교, 공장 등의 특징이 도드라졌다. 그것들은 섞일 듯 섞이지 않았다. 대장간 일이라는 게 배운다고 다 대장장이가 되는 것이 아닙니다. 이 일은 손재주도 있고 눈썰미도 있고 머리도 있고 해야 합니다. 다른 분야 일에는 교본이라는 게 있지만 우리 대장간 일에는 교본이 없어요. 그 수많은 것이 다 다르게 되는데 어떻게 교본이 있겠어요? 눈썰미로 하는 거예요. 60년 대장장이 송종화 할아버지는 대장간 일은 죽을 때까지 배워도 다못 배운다고 했다. 대장간 일은 손님이 물건을 들고 와 해달라고 하는 대로 해야 하는 것이라 계속해서 새로운 게 생긴다는 것이다. 지난번에는 몇십 미터 높이의 나무에서 자라는 겨우사리를 채취하는 도구를 만들어 달라는 이가 있어서 그것을 만들고 있었다. 손님은 낚싯줄에 매달아 던질 수 있도록 특수고리를 요구했었다. 대장간은 주종목이 있는 게 아니라 언제든지 손님이 만들어달라고 하는 것을 요구대로 만들어내는 것이 중요하다고 했다. 그래서인지 대장간에서는 새로운 세상 읽기가 가능하다. 손님들의 요구사항이 다 다르기 때문이다. 다 같은 인천의 갯벌인데도 낙지 잡는 도구가 지역에 따라 다르다는 것도 대장간에서 물건을 보고서야 알았다. 같은 호미를 쓰더라도 그 모양새가 달랐다. 낙지잡이에는 호미, 쇠스랑, 삽들을 쓴다고 했다. 호미도 영흥 대부도에서 쓰는 것과 송도에서 쓰는 것, 영종에서 쓰는 게다 달랐다. 강화에서는 두발 쇠스랑으로 낙지를 잡는다. 인천에는 목재 공장이 많은 만큼 큰 나무를 들어 올릴 때 쓰는 도구들이 다양하게 필요했고 낚시 관련 기구들도 수요가 많았다. 민물장어 잡는 작살이 별나게 생겼다는 것도 이닐 철공소에 와서야 알았다. 지난번에 왔을 때에는 대형 삼지창이 있었는데 어디로 가고 없었다. 무속인이 주문했던 것이라고 했다. 무속인들이 의외로 대장간을 많이 찾는다. 창이며 칼이며 작두 같은 도구들을 무속인들이 주문한다고 한다. 마침 밖에 있던 두 개의 작은 작두는 한약방에서쓸 것이라고 했다. 송종화 할아버지의 주특기는 작두라고 한다. 불에 구워 만드는 대장간 물건은 모든 게 담금질이 제일 중요하단다. 아무리 모양을 잘 내도 담금질이 잘안 되면 쇠가 물러져 찌그러지거나 딱딱해져 부러지거나 한다는 것이다. 그래서 불에 달구어진 쇠를 물에 담금질하는 게 대장장이의 수준을 평가하는 척도라고 했다. 할아버지의 담금질 솜씨는 어느 정도일까? 그는 국내 최고 수준임을 자부했다. 특히 작두를 만드는 솜씨는 따라올 자가 없을 것이라고 했다. 처음 인일철공소를 찾았을 때 할아버지는 낫을 담금질하고 있었다. 강화 선수어장이 추저새우의 본고장이 된 것이 언제부터인지는 명확하지 않다. 다만 선수포구의 새우잡이가 본격화한 것은 황해도 피란민들이 이곳에 자리를 잡으면서인 것으로 보인다. 선수포구의 1호 선장인 지인식 씨의 말을 들어보자. 지인식 선장의 고향은 황해도 연백군 송봉면 증산리이다. 가족과 함께 피란 내려와 2 0살 무렵부터 배를 타기 시작했다. 배를 탄 지가 55년은 너끈이 되었다. 여기로 피라놓은 사람들은 배를 타던 사람들이에요. 그런데 여기 원래 있던 사람들은 배일보다는 농사를 많이 지었던 것으로 기억합니다. 당시 선수포구 이쪽에는 집이라고 해봐야 방한 칸짜리 다섯 채인가 있었어요. 그래서 해안가 집에서는 방을 얻을 수도 없어서 저 안쪽 마을에 가서 방을 얻어야 했어요. 여기 어로는 피란민들이 개척한 거예요. 남의 집에 겨우 방한칸 얻어서 겹방살이하는 마당에 땅이 어디 있겠어요. 피란 나올 때 탔던 배를 그대로 탄거지요 꽁당배를 지인식 선장은 꽁댕이라고 불렀다. 꽁당배가 생긴 것은 1960년대라고 지선장은 기억했다. 꽁당배가 들어온 게 강화가 처음이었을 것이라고도 했다. 그 전에는 이북에서처럼 안경배로 고기를 잡았다. 배 양쪽에 안경처럼 그물을 달고 있어서 그렇게 불렀단다. 안경배 그물은 수면 밑으로 3미터 이상을 내려가지 못했다고 한다. 선수가 없이 앞이 뭉툭한 해선망 어선도 있었다. 해선망도 안경배도 무동력선이었다. 그 무동력선은 도치나 노로만 나아갈 수밖에 없었다. 강화에서 군산까지 가는데 바람 없으면 일주일 정도나 걸렸다고 한다. 지금 같은 꽁당배가 생긴 것은 해선망이나 안경배 이후이다. 꽁당배는 물속 깊은 곳까지 그물을 내려 잡을 수 있다. 안경배, 해선망, 꽁당배, 새우잡이 배는 이렇게 세 가지로 발전해왔다. 새우잡이로 늙었네요. 50년이 넘었으니까요. 예전에는 1년 내내 배를 타고 대가로 받는 것이 쌀이었어요. 순전히 쌀밥을 먹기 위해 뱀자 집에 갔습니다. 이런 피란민 어부들의 노력이 있었기에 선수포구의 새우잡이가 강화지역의 대표 수산업으로 떠오를 수 있었다. 사실 그 이전에도 새우는 인천 앞바다의 대표적인 어획물이었는데 강화가 중심지는 아니었다. 그리고 선수어장의 추젓 생산량이 따로 잡히지도 않았다. 선수어장의 추젓이 유명해진 것은 1970년대 이후인 듯하다. 우봉 다방은 겉보기에 영락없는 시골 다방이다 문을 열고 들어서면 사각 테이블에 흰색 천이 덮인 의자에 그저 그런 옛날식 다방일 뿐이다 자리에 앉아 커피를 시키고 생각 없이 벽면을 둘러보면 그때서야 이다방의 내공이 드러난다 어울리지 않게 그럴듯한 붓글씨며 그림이 좁디좁은 벽면을 장식하고 있다. 좀 색다른 것은 또 있다. 파는 커피가 프림 섞인 그냥 다방 커피일 것으로 지레짐작하고 시켰는데 아메리칸 스타일의 원두 커피가 나온다. 차나 음료수를 마시면서 이야기하는 공간을 다방이라고 정의한다면 인천시 남구 주안의 우봉 다방은 그것이 지나온 이력만으로도 정말 수많은 이야기거리가 넘쳐나는 곳이다. 인천에서 가장 오랜 세월 다방이란 두 글자를 품어온 곳이기도 하고 1960, 70년대에 인천을 주름잡던 예술인들의 숨결을 만날 수 있는 흔치 않은 문화공간이기도 하고 법원과 같은 주요 관공서의 이전의 역사까지도 끼고 있는 독특한 가게이다. 이렇듯 우봉다방에 얽힌 풍성한 이야기는 인천도시 변천사의 한 페이지를 훌륭히 장식하고도 남는다 입추 다음 날인데도 한여름 더위가 여전히 맹미를 떨치던 2014년 8월 8일 오후 우봉다방을 찾았다. 지난 봄 우연한 기회에 처음 알게 된 뒤로 세 번째였다. 두 테이블에 손님이 있었다. 혼자 앉아서 생강차를 시키고 벽에 걸린 그림들을 보고 있노라니 공교롭게도 먼저 있던 손님들이 잇따라 자리를 떴다. 속으로 이때다 싶었다. 그전두 번은 많지는 않았지만 손님들이 끊이지 않는 통에 진득하게 앉아 주인장과 이야기를 주고받을 수 없었다. 다방은 언제부터 했으며 걸려있는 작품들의 사연은 어떠하며 그동안의 변화는 어떠했는지 등등을 세 번째만에야 속 시원히 들을 수 있었다. 주인장은 65세의 여성이다. 이름은 절대로 밝히지 말아달라는 바람에 그러겠다고 약속했다. 손님 중에 아무도 자신의 이름을 아는 이가 없다면서 그냥 우봉으로 불러달란다. 그래서 이 자리에서는 편의상 주인장으로 호칭하기로 한다. 주인장이 인천에서 다방리를 시작한 지꼭 46년이 되었다. 강원도 영월에서 18꽃다운 나이에 인천으로 온게 1968년의 일이었다. 오빠와 심하게 말다툼하고 먼 친척이 사는 인천으로 주소만 갖고 무작정 왔다. 그래서 얻은 첫 직장이 다방이다. 우봉 다방의 처음은 미라노 다방으로 거슬러 올라간다. 지금이야 책을 가게에 쌓아두고 팔지만 옛날에는 책장수가 쌓들고 팔러 다녔다. 지금은 읽을 사람이 가게에 직접 가서 사거나 인터넷으로 구매해 받아보지만 오래전에는 책을 갖고 손님을 직접 찾아 나섰다. 조선시대에는 이런 책장수를 독서인이라 하기도 하고 책회라 부르기도 했다. 독서인은 책을 팔기도 하고 사람들을 불러모아 책을 읽어주기도 하는 일을 겸하지 않았나 싶다. 또 책회는 거간하고 흥정을 붙이는 주룹을 일컫는 말, 쾌의 뜻에서 알수 있듯이 책 소장자의 정보를 파악해 그 책을 필요로 하는 사람과 연결시켜주는 일종의 서적 중개상 역할이 컸던 듯하다. 전국 각지의 책 관련 정보를 망라하고 있어야 가능한 직업이었다. 지금으로 치면 책 유통업자인데 누군가 읽던 책을 다룬다는 점에서는 헌책 장수의 기능도 포함했던 셈이다. 그보다 먼저 고려 때에는 아예 서적점, 서적포 등의 기관까지 두었다. 고려사나 고려사 전료 등의 기록을 보면 서적점이나 서적포는 서적의 인쇄나 반포 등의 업무를 맡았다. 점이나 포란 말은 고려시대에는 기관을 의미하기도 했다 물론 서적의 교류 역할을 했을 것이다 이렇게 보면 책 장수의 연원은 꽤 멀리 간다 그러면 유네스코가 지정한 2015년 세계 세계 책의 수도인 인천에서 가장 오래된 책방은 어디일까 일반 서점 중에서는 동인천역 건너편 대한서림이 가장 오래되었을 것이고 책방거리로 치면 동구 배달이 헌책방 거리가 될 터이다. 대한서림은 1953년 문을 열었다. 배달이 헌책방 거리도 그와 비슷한 시기에 생겨났다. 당시 창영국민학교 정문 쪽 길에서 헌책방 노점상이 시작되었다고 한다. 이렇게 60여 년 전통을 지닌 배달이 헌책방 거리에는 아직까지 다섯 곳이 문을 열어놓고 있다. 이들 헌책방 중에서 가장 오래된 곳이 지편전이다지편전의 주인장은 오태훈 할아버지다 오태훈 할아버지는 배달이 헌책 장수의 1세대다 평안남도 순천이 고향인 할아버지는 1951년 1사후퇴 때 단신으로 월남했다 국군과 유엔군이 북진해 평양을 점령했을 때 할아버지는 현지인으로서 국군의 군속에 포함되어 교통정리 등을 맡는 역할을 하다가 중공군이 참전하자 국군과 함께 남아했다 남한땅에서 처음 인연을 맺은 곳이 인천이었는데 곧바로 제주도로 가서 정식 군사훈련을 받고 하사관으로 군생활을 했다. 오태훈 할아버지는 전쟁 막판에 제대해 인천으로 와 창영국민학교 정문 앞에 노점을 차렸다. 헌책 장사였다. 당시 인천은 잿더이었어요 내가 창영국민학교 앞에 헌책방 노점을 차렸는데 그때는 인천의 서점이라고는 인천여고 앞 건너 골목에 몇개 하고 여기 배달이 쪽하고 모두 앞에 대여섯 곳밖에 는안될 때예요. 그런데 내가 하면서 헌책 장수들이 금방 늘더라고요. 장영동에 책방 골목이 있다고 소문이 나니 사람들이 몰리고 덩달아 책방도 늘어났던 거지요 오래된 가게 정진호 한결의 출발